0: Crypto
1: update. Herbert Blankenstein is bij ons, presentator voor Bennis CryptoCast... ons programma over bitcoin, zolang het nog duurt... en andere digitale coins. En Het gaat niet over het programma, want <lacht> het zolang het nog duurt... maar de bitcoin uiteraard, Herbert, want het is een dalende markt. Nee, de crypto-update gaat gewoon door. Ja, dat weet ik, ja, maar die bitcoin die wordt weer vrolijk doodverklaard, begrijp ik.
0: Ja, dat wordt gedaan. Um, dus gaan we weer eens kijken, heb je vaker gedaan... naar de ja. Bitcoin Obituaries. <lacht> dat is een site die um, al jaren publicaties verzamelt, sinds 2010... waarin bitcoin wordt doodverklaard... Mm-hmm. En dat gebeurt heel veel in jaren dat de markt crasht, natuurlijk. Grappig genoeg vaak ook uh, nog meer in de jaren dat de markt juist stijgt. Uh, In 2020 vond deze site 14 doodverklaringen. Dat was een laag record eigenlijk. Vorig jaar, het jaar van de nieuwe records, waren het er 47. De teller gaat nu ook weer lekker lopen. 15 in 2022 tot nu toe. En ja, nou wordt het spannend of we in dit miserejaar... het uh, piekjaar van vorig jaar gaan overtreffen. Ja,
1: toch, 15 negatieve publicaties wereldwijd. Ik zeg nou
0: niet van, goh, dat is echt heel veel. Nee, dat is waar. En daar zie je aan, vind ik... dat ook de pers aan bitcoin wendt. Want we hadden de meeste meeste doodverklaringen in één jaar tijd... hadden we in 2017 en in 2018. Ook een recordjaar en een jaar van teruggang. Het waren er toen 124 en 93. En dat had er volgens mij mee te maken... dat crypto toen voor het eerst in de massamedia kwam. En aandacht kreeg van economen, van politici, van de industriëlen. Um, en nou is er intussen wel een proces van acceptatie geweest... hoe je het went of keert. En die aantallen van toen die komen denk ik niet meer terug... tenzij bitcoin echt doodgaat. Ja, maar, is die kans groot dat die doodgaat, die bitcoin? Nee, die lijkt mij heel gering, want uh, we staan nu nog steeds op een veelvoud van de koers van in die jaren die ik net noem, 2017, ja. 2018. Dus uh, ja. uh, volgens mij gaat het prima. Oké,
1: okay. nou, de gieren zweven dus wel boven de markt, want er is nu een ETF, een aandelenfonds, waarmee je kunt beleggen in Bitcoin Short. He, het, het, het speculeren op het feit dat de Bitcoin nog verder gaat dalen.
0: Ja, ja, en die aandelen gaan dus stijgen als de bitcoin daalt. Ja. Heel grappig. Dat fonds wordt nu in de markt gezet door ProShares. Die hebben een hele hoop van dat soort dingen. Um, ja, dat is leuk bedacht, maar slecht getimed, hoor. Want als je daarmee komt op het moment dat de bitcoin... al meer dan 70 heeft ingeleverd... Ja, dan ben je ja. aan de late kant. Ja. Je hebt 70 gemist. Dat <laughs> is Ga je nu in dat fonds stappen of niet? Ja, Dan moet je dus bepalen of nu de kans groter is dat hij daalt of dat hij stijgt. En dat mag iedereen uh, voor zichzelf verzinnen. Dat ik
1: ja. Opvallend veel miners
0: verkopen
1: nu hun bitcoin... terwijl ze tot voor kort aansvallig aan die bitcoins vasthielden aan die posities.
0: Ja, en nou verkopen ze op een ongunstig moment. Ze nou. zitten in geldnood. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research, een onderzoeksbureau... over beursgenoteerde miningbedrijven, daar gaat het over. Um, mm-hmm. Ja, en dat vasthouden van die bitcoins deden ze... in de verwachting dat de koers zou aantrekken natuurlijk. Er ja. uh, werd ook gezegd, de koers gaat vaster aantrekken... want de miners houden hun bitcoins vast, zo kun je er ook naar kijken... Mm-hmm. Um, Maar ja, sommige miners hebben geld geleend, dollars geleend... om hun bitcoin niet te hoeven verkopen. Marathon, een van de grootste, had op 31 maart... een schuld van 729 miljoen dollar van leningen. Ja, dat moet een keer afgelost worden. Bitfarms heeft nu zelfs 3000 bitcoins die ze al opzij gezet hadden. Zeg maar spaargeld hebben ze verkocht. En dat deden ze om een lening van 100 miljoen gedeeltelijk af te lossen. Dus daar zijn miners ook mee bezig.
1: Dan, uh, 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 hoe heet dat, die miners, wat doen die verder met de opbrengst van die bitcoins?
0: Nou, wat ze er in feite mee doen, is de rekeningen betalen. Het is hun bedrijfswinst, het het is hun product. En ze betalen rekeningen voor elektriciteit, voor nieuwe apparatuur. Ja, en de apparatuur, de de elektriciteit. ja. Zeker. Ja. Um, en in de eerste maanden van dit jaar hadden ze maar een derde... van hun bitcoins, van hun oogst, daarvoor nodig. Dat is ja, min of meer normaal. Maar nu is de koers gedaald en de energieprijzen zijn gestegen. En dat soort zaken. En in mei hebben ze 100% van hun gemuide bitcoins moeten verkopen. Zo. Uh, dus het is gewoon even geen winstgevende business. Nee. En, uh, tot overmaat van ramp, al dat verkopen zet die prijs van bitcoin... nog verder onder druk ook.
1: Ja, zeker, dat is niet goed. Nog even iets anders, want BlockFi is een van die bankachtige startups... die rente betalen over bitcoins en andere crypto. Net als Celsius dat uh, pas uh, uh, klanten van hun te heeft
0: afgesloten. En BlockFi gaat het ook niet zo goed, hè? Nee, nee ze hebben natuurlijk dezelfde problemen als Celsius. Ja. BlockFi heeft geld uitgeleend aan klanten... die dat geld dan mogelijk niet kunnen terugbetalen... doordat de mm-hmm. koersen zijn gedaald... En zelf heeft het verplichtingen aan rekeninghouders die verwachten rente. Ja. Um, nou ja, dan dreigt gewoon een tekort aan contanten. En uh, zeker als het waar is wat een klokkenluider op Twitter publiceert: dat BlockFi maar 3% van het ingelegde vermogen uh, snel vrij kan maken. Mm, dat is niet bevestigd door BlockFi, maar het is ook niet ontkend. Nee,
1: geen ja, soort bank, Bankrunner BlockFi, maar dat kan niet
0: anders. Maar er is wel hoop want ze ja. krijgt 250 miljoen van een bevriende cryptobeurs. Ja, en die beurs, dat is de succesvolle beurs FTX... van het wonderkind als ondernemer Sam bankman fried Dat bedrijf springt bij met een doorlopend krediet van 250 miljoen. Dus Brokfright kan daaruit opnemen en terugbetalen zoals ze willen. Um, en dan kunnen ze het even uitzingen... en voorkomen dat ze die uitbetaling moeten opschorten... zoals Celsius heeft gedaan. Nou ja, dat geeft natuurlijk uh, klanten weer een beetje vertrouwen. Vermindert dus ook meteen de kans op zo'n bankrun. En de directeur van BlockFi, hij heet Zach Prince... die heeft gezegd dat de opnames vanaf BlockFi-rekeningen... nu zijn gedaald met 88 procent. Okay. We kunnen we niet direct controleren, dus voor wat het waard
1: is. Oké, okay, dan eventjes. Wat heb je deze crypto- de cryptokast deze week zitten, de Herbert?
0: Nou, de bear market natuurlijk weer. Die gaan we bespreken met de geboekers... Broeders Slachter, Bert en Peter. Mm-hmm. Hoe herken je een bear market in crypto? Want het is toch wel iets anders dan met aandelen. Hoe kun je uitrekenen wat de bodem ongeveer wordt? En wanneer kun je ervan uitgaan dat het ergste achter de rug is? Dat is allemaal handig om te weten, dus ik zou zeggen luisteren. Inderdaad, dankjewel Herbert
1: Blackenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of de podcast-app van jouw keuze. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger.